0: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje você vai ouvir um pouco mais sobre o uso de animais em experimentos, sob o olhar da bioética. Este é um assunto que está em evidência. Afinal, você já deve ter conhecido o coelho Ralph. Mas a pergunta que eu faço é: você realmente conhece a história por trás da hashtag SaveRalph? Não! Então preste bastante atenção no conteúdo que vem a seguir. Vamos iniciar conceituando a bioética. A bioética é um tema da ética que trata de questões relacionadas ao tratamento ético da vida animal. Então, quando o assunto sobre o uso de animais em teste surge, a bioética também deve aparecer pois ambos estão ou deveriam estar intrinsecamente ligados. Como dito anteriormente, esse tema ganhou muita visibilidade recentemente, com o um curta-metragem chamado Salve o Ralph. Ele conta a história do coelho Ralph, que durante a animação é entrevistado para um documentário e conta sua rotina como cobaia de laboratório, mostrando a crueldade que está vinculada a isso. E dessa forma, o curta gerou muita comoção nos internautas que expressaram isso nas suas redes sociais. Porém, a gente tem que parar para pensar que o que realmente faz a diferença são nossas ações no cotidiano. Porque de nada vale levantar uma hashtag no Instagram e no dia seguinte usar um shampoo de uma marca que testa em animal. E por isso, eu te proponho a seguinte reflexão. Será que a empresa que testa em animais é a única a agir sem bioética?
1: Para testar medicamentos, cosméticos e outros insumos, inúmeros animais, grande parte sendo roedores, cães e gatos, são mantidos em laboratório e feitos de escravo. Esse tipo de testes causa a eles sofrimento e dor, uma vez que são submetidos à inserção de substâncias químicas em seus olhos, inalação de fumaça e implantação forçada de eletrodos em seus cérebros. A indústria da beleza é a mais cruel de todas. Apesar de existirem outras opções para realizar pesquisas e testes, diversas marcas optam por utilizar esse recurso desumano. Os coelhos geralmente são escolhidos para os testes, pois possuem olhos grandes, o que facilita a verificação dos resultados. A dor é tanta que para que os animais não arranquem os próprios olhos, eles são presos em um suporte onde apenas as cabeças ficam expostas. Essas provas podem durar até 18 dias, e nesse período os coelhos ficam com os olhos abertos, sem dormir ou piscar. Entre as inúmeras consequências, as cobaias sofrem de cegueira, úlcera, inflamações e hemorragias, e pelo menos 9% são mortos por conta das ações dos anestésicos. O médico norte-americano Ray Creek é a favor do fim dos testes em animais. Em 2010, ele afirmou à revista Veja que as drogas devem ser testadas em computadores, depois em tecido humano e posteriormente em humanos. Ele ainda declarou que as próprias indústrias farmacêuticas já afirmaram que esse será o um método de testes de remédios futuramente. Mas então por que não começar agora? A resposta é simples, interesses econômicos. Infelizmente o lucro das indústrias com os testes em animais é demasiadamente maior do que com a busca de novos métodos, como células-tronco embrionárias e outras soluções de laboratório. Enquanto a indústria não evolui e não se conscientiza, cabe a nós, consumidores, pesquisarmos e priorizarmos as marcas engajadas com a proteção animal.
2: Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. O homem não pode exterminar os outros animais ou explorá-los violando esse direito. Tem o dever de pôr os seus conhecimentos aos serviços dos animais. Todo animal tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. Nenhum animal será submetido nem a maus tratos, nem a atos cruéis. Se for necessário matar um animal, ele deve de ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia. Todo animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático e tem o direito de se reproduzir. Toda privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a este direito. Todo animal pertence a uma espécie que viva tradicionalmente no meio ambiente do homem. Tem o direito de viver e de crescer ao ritmo e nas condições de vida e de liberdade que são próprias da sua espécie. Toda a modificação deste ritmo ou destas condições que forem impostas pelo homem com fins mercantis é contrária a este de direito. Todo animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a uma duração de vida conforme a sua longevidade natural. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante. Todo animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de intensidade de trabalho, a uma alimentação reparadora e ao repouso. A experimentação animal, que implide sofrimento físico ou psicológico, é incompatível com os direitos dos animais. Quer se trate de uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que seja a forma de experimentação. As técnicas de substituição devem de ser utilizadas e desenvolvidas. Nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem. As exibições de animais e espetáculos que utilizem animais são incompatíveis com a dignidade do animal. Todo ato que implique a morte de um grande número de animais selvagens é um genocídio, isto é, crime contra a espécie. A população e a destruição do ambiente natural conduzem ao genocídio. As cenas de violência de que os animais são vítimas devem de ser interditadas no cinema e na televisão salvo se elas tiverem, por fim, demonstrar um atento aos direitos dos animais.
3: De acordo com a Organização Sociedade Humana Internacional, há uma estimativa de que mais de 115 milhões de animais no mundo todo são usados em experiências laboratoriais todos os anos. Esse número pode ser mais elevado, já que alguns países não contabilizam e não coletam essas informações para as pesquisas. Por exemplo, nos Estados Unidos, os pássaros, os peixes, anfíbios, répteis e invertebrados não entram nessas estatísticas. Na União Europeia, mais de 12 milhões de animais são usados anualmente, sendo a França, a Alemanha e Reino Unido as nações que mais utilizam animais em pesquisas de laboratório. De acordo com a mesma organização, mais de 100 milhões de animais são mortos todos os anos em laboratórios no mundo, sendo que este número não é oficial pelo mesmo motivo já mencionado. Ou seja, não há contabilização em muitos países. Só nos Estados Unidos, 90% dos animais utilizados são excluídos dessa estatística. No ano passado, ou seja, em 2020, foi divulgada uma pesquisa da Polícia Militar Ambiental, em relação às multas sobre os maus-tratos animais, conforme os dados, teve um aumento de 162,5% em relação ao ano de 2019. Em números, para melhor explicar, o ano de 2019 foram 16 infratores, já em 2020 foram 42. As multas aplicadas chegaram a R$ 357,5 mil reais. Enquanto em 2019 foram 254,5 mil reais. Nesta pesquisa, também foi divulgado que o animal mais maltratado foi o cachorro por conseguinte, os gatos, equinos, bovinos, aves e até o porquinho da Índia. Os números mostram que de 461 em 2019 foi para 642 em 2020, o um número de animais
4: maltratados. <música> O crime de maus-tratos. Previsão legal. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena. Detenção de três meses a um ano e multa. Parágrafo 1 incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Parágrafo 1 A. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput desse artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Dispositivo incluso pela Lei número 14.064 de 2020 A pena é aumentada de um sexto a um terço se ocorre morte do animal Contexto histórico Historicamente, essa lei foi muito criticada por conter penas brandas e pela sua classificação de infração de menor potencial ofensivo. Mas, no ano de 2020, após a aprovação do Congresso Nacional e a sanção do Presidente da República, a Lei 14.064 de 2020 criou a forma qualificada desse crime, o que aumenta a pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda de animais. Nesse tipo penal, não se avalia a extensão do dano, e sim a ocorrência ou não da prática. Também é fundamento, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1 inciso 7, que determina que o poder público deve proteger a fauna em sentido amplo, proibindo práticas que submetam os animais à crueldade. curiosidade. Em relação ao parágrafo 1 do dispositivo mencionado, quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput desse artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Nesse caso, a proteção extra que foi conferida aos cães e aos gatos, ela é bastante questionada, visto que ela pode ser considerada uma infração ao princípio da isonomia. Nesse caso, se aponta como solução a ampliação do conteúdo desse dispositivo a todos os animais. Características É importante a gente ressaltar que a lei abrange animais silvestres, domésticos e domesticados, nativos ou exóticos. Então, nesse caso, são tutelados os animais de maneira geral, independentemente da sua inserção na função de equilíbrio ambiental. Essa normatização protetiva tutela os animais, tendo em vista a sua capacidade de sentimento e de experienciarem em prazer e dor. Entendimento doutrinário para sua grande maioria, a doutrina concorda que tais dispositivos não visam conferir direitos aos animais, e sim somente punir os atos de crueldade, que em razão da sua gravidade e de serem públicos, têm uma influência penosa sobre os nossos costumes como sociedade. Entende-se que é necessário punir esses atos, pois eles ofendem o sentimento de piedade e compaixão presente na coletividade humana. Entendimento doutrinário no Brasil No Brasil, é de amplo conhecimento que os crimes ambientais em geral têm como sujeito passivo a coletividade, entendida como todos os cidadãos considerados ut singuli, ou seja, as pessoas no sentido de seres humanos, que são prejudicados coletivamente pela degradação ambiental. Esse mesmo entendimento se estende aos maus-tratos aos animais, eles afirmam que o sujeito passivo é a coletividade e os animais são meros objetos materiais do ilícito. Ainda no âmbito penal, o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, apesar de serem os sujeitos que suportam a violência física ou psíquica, os animais não se incluem como sujeitos de delitos, e sim como objeto material da conduta criminosa. Mesmo especificamente nas infrações de maus-tratos aos animais. Eles não têm significação alguma no processo individualizador da norma, porque a sanção combinada se refere a um delito praticado contra a coletividade, que seria ferida em seus princípios morais, nos seus bons costumes, sentimentos comuns de humanidade no que se refere aos animais. Segundo o autor Wilson Nino... Em comentário à lei das contravenções penais, o que a lei tutela no dispositivo em apreço é o sentimento ético, ou seja, o sentimento social que a humanidade tem para com os animais. De uma maneira que o sujeito passivo, ou seja, aquele que é diretamente afetado pela conduta, é o Estado. Importante também ressaltar que alguns autores, como Luiz Paulo Sirvincas, por exemplo, não fogem essa classificação. Eles apenas individualizam o sujeito passivo como o Estado, mais, precis mais precisamente a união. Compreendendo a Doutrina Podemos notar, então, que essa constante preocupação voltada ao sentimento humano, ela não é abrangente a todas as situações, visto que ela não proíbe as experiências científicas ou as atividades didáticas dolorosas ou cruéis em animais vivos. Ainda, na Lei de Contravenção Penal, o artigo 64, parágrafo 1 eram punidas práticas cruéis apenas se elas fossem realizadas em local público ou exposto ao público. Isso reitera o pensamento de que o zelo ele é voltado unicamente ao pudor humano, pois autoriza tais atos desde que é realizados longe dos olhos da sociedade. Ou seja, o que nos incomoda, na verdade, não são os atos cruéis em si, e sim o juízo de valor que será feito sobre isso. Atualmente são vedadas não somente as práticas realizadas em público ou no local exposto ao público, e sim sempre que praticadas, seja em público ou seja reservadamente. Podemos concluir, então, que apesar do rigor que foi trazido pelas novas alterações no tipo penal, é visível que não se efetuou um avanço nessa pauta visto que eles não geraram uma tomada de consciência a respeito dos direitos dos animais.
3: Nosso principal objetivo ao gravar esse podcast foi provar o quanto é fundamental discutir sobre a ética animal e demonstrar como os animais sofrem com determinadas situações relacionadas aos experimentos. Entendemos que o mercado possui outras técnicas que possibilitam largar essa cruel forma de testagem. Afinal, hoje em dia já existem inúmeros produtos cruelty free. Dessa forma, cabe às empresas uh, mudarem sua forma de produção e além disso, cabe a nós, consumidores, escolhermos melhor na hora de comprar. E assim pararmos de sustentar esse mercado que fere animais constantemente. Devemos todos exercer a bioética.